0: Dobrý den, já jsem Lenka Králová, jsem transžena, to znamená značnou část svého života jsem prožila jako muž a ve svých 38 30 letech jsem si pro ně uvědomila svoji genderovou identitu, začala jsem brát hormony a teď žiju jako žena. A dneska jsem vám přišla tady říct, jak komunikovat s trans lidmi respektujícím způsobem protože může se vám to stát, nejspíš ve svém okolí nikoho takového nemáte, ale můžete někoho takového potkat. A je důležité si uvědomit, že trans lidi jsou lidi jako všichni ostatní, kteří si žijou svoje obyčejné životy, mají takovou nějakou komplikaci navíc a v médiích se z toho častokrát dělá exotika, dělá se z toho nějaká hrozba, ale můžu vás ubezpečit, že trans lidi pro společnost žádnou hrozbu nepředstavují a Um, vy možná budete z toho nesví, jak toho člověka oslovat, jak se k němu chovat, ale opravdu není to žádná velká věda a o tom si tady dneska budeme povídat. Naučte se porozumět trans a nebinárním lidem. Mistrovský kurz Lenky Králové na dvojce. Co znamená být Trans. Když bych to řekla zjednodušeně, tak je to, že přijdete na svět jako holčička, ale cítíte se být chlapcem nebo obráceně. Taková ta korektní definice je, že to je případ, kdy vaše genderová identita neodpovídá té přiřazené při narození. A nebinární lidi jsou... Takový, kteří se nedokážou identifikovat do ani jedné z těch dvou binárních škatulek muž nebo žena. To znamená, cítí se jako něco mezi nebo jako, že ty kategorie gendrový pro ně vůbec neexistují, je to celá prostě škála případů. Tam je možná dobré ještě říct, že není pravda, že by v 100% všech lidí mělo to pohlaví buď mužské nebo ženské. Existují i tzv. intersex lidé, kteří se nedají odlišit, jestli jsou muži nebo ženy čistě podle těch fyziologických znaků. No a potom máme genderovou identitu, což je to, jak my sami sebe vnímáme, jak se cítíme. Další takový termín je genderová exprese, to je, jak to dáváme Najevo, navenek, třeba oblékáním, účestem, o tom, jakým rodem o sobě mluvíme. Takže jsou lidi, kteří třeba můžou mít tu gendrovou identitu ženskou, ale nedovolili si v životě si udělat ten coming out, to znamená, třeba vystupují pořád jakoby v té mužské roli, byť s tím nejsou spokojení. Pozor na oslovování ve správném rodě. Další ten termín, který bychom si mohli. Vysvětlit, je misgendrování a misnajmování. Misgendrování znamená, když lidé používají jiný rod, než ten člověk cítí. A misnajmování je, pokud používají jeho třeba nebo její původní jméno. U těch trans lidí hodně závisí na tom, jak vypadají, protože jsou trans lidi, na kterých to není možné na první pohled poznat. A takový lidé s tím misgendrováním problém nemají na veřejnosti. Ale u lidí, kde to třeba na nich trošku jako vidět je, nebo to poznat je, tak se stává, že je lidi oslovují tím špatným rodem. A tady je potřeba důsledně odlišit, jestli ten člověk, který takhle misgendruje, to dělá omylem, že se přeřekne, anebo jestli je to naschvál. Jo? Jsou případy, kdy prostě někdo řekne, Víš co, pro mě seš Pepa, vždycky budeš, já ti nebudu říkat jinak a mě to nezajímá. A to prostě není respekt. Takhle respekt nevypadá. Ale samozřejmě, když někoho znáte 20 let a mluvíte na něj nějakým jménem a rodem a teď ten člověk se vám otevře a poprosí vás, jestli můžete používat jiný rod a jiné jméno, tak je lidské a normální, že se můžete plést a není na tom nic špatného. Ale když se prostě spletete, tak stačí, že se opravíte a můžete jít v konverzaci dál, nemusíte to nějak dlouze složitě vysvětlovat, protože to, po čem vlastně trans lidi nejvíc touží, nebo aspoň většina z nich, je splynout davem, vlastně být jako všichni ostatní, vlastně nedělat z toho téma aby trans lidi by vlastně byli úplně nejradši, kdybyste si toho vůbec nevšimli, že jsou trans a aby se to vůbec neřešilo. Takže když třeba se spletete v tom oslovení, tak se stačí jenom opravit a nemusíte začít nějak složitě vysvětlovat, víš, já už tě znám 20 let takhle a pro mě to je těžký. Prostě to jenom, jenom se opravte a jděte dál, nepoukazujte na to. Zkuste z toho nedělat téma. Neptejte se na příliš intimní otázky. Tím se dostáváme k další záležitosti, že dostávám často otázky od lidí, co jsou teda ty otázky, na které se můžete ptát, které jsou v pořádku. Já vždycky říkám, víte co vlastně v podstatě žádné, protože buď o tom svém stavu ten člověk začne mluvit sám od sebe a pak vám prostě řekne přesně to, co vám chce říct nebo vás třeba vybídne k tomu A nebo o tom sám od sebe mluvit nezačne a pak vlastně jakékoliv otázky na ten jeho nebo její stav jsou nekomfortní pro toho člověka. A rozumím tomu, že když potkáte někoho, kdo je trans, je to takové neobvyklé, netypické, že to vzbudí hodně zvědavosti ve vás nebo v lidech, ale chtěla bych tady zdůraznit, že vaše zvědavost není vaše právo. Takže pokud vám na tom druhém člověku záleží, chcete s nimi dobré vztahy, tak zkuste to téma neotvírat, zkuste se k tomu člověku chovat jako k komukoliv jinému a to je vlastně to, co oni nejvíc ocení. Jeden takový přešlap i od lidí, kteří normálně jsou respektující, je, že začnou mluvit v tom původním rodě, když popisují nebo když se bavíme o minulosti toho člověka. Což chápu, že ono to zní jako divně ze začátku, ale já jsem třeba prožila značnou část svého života jako muž nebo narodila jsem se jako chlapec, teď používám ten ženský rod A já sama sebe už vnímám sebe jako ženu úplně od začátku, i v dětství. Byť moje tělesnost tomu neodpovídala, ale já už se takhle vnímám. Takže když by o mě někdo o mé minulosti začal mluvit v mužském rodě, tak byť jsem tak vypadala, tak pro mě to bude velmi nekomfortní. A to je taková nejčastější chyba, kterou lidi dělají. Abych dala takový příklad, tak to se mi třeba stalo s nějakým bývalým kolegou, že já jsem třeba vyprávila nějaký zážitek, který se mi stal, já nevím, pár let zpátky a něco jsem říkala, no, že jsem tam byla a on mě opravil, myslíš, že jsem tam tehdy byl? A já jsem řekla, ne, tehdy jsem tam byla. Proč je to citlivý? Jako to ví asi jenom pán Bůh, to já vlastně jako nevím, to, tu pravou příčinu. Ale ať si každý vlastně představí, většina posluchačů žije v té svoji správné genderové roli. A zkuste si představit na chvilku, že by vás najednou lidi oslovovali opačně, že by, když jste třeba žena, že by na vás mluvili jako na muže. A u těch trans lidí je to ještě o tom, že oni si většinou musí tu svoji pozici hodně vydobít. Musí absolvovat spoustu různých nepříjemných vyšetření, musí do sebe spát prášky, mnoho z nich třeba podstoupí nějaký operace a kromě tohodle všeho musí svádět ještě každodenní boj se svým okolím o ten respekt. Takže pro většinu translidí je to, že okolí používá ten správný rod, to je fakt jako těžce vydobitá věc, takže tam si myslím, že to je asi jedna z z příčin, proč je to takhle citlivý. Protože když vás potom někdo osloví špatně, tak se vám to sesype jako domeček z kareče, pak máte pocit, že se vám to vlastně nepovedlo. Vyznejte se v tom, co je genderová identita a naučte se vnímat zkušenosti trans lidí. Passing je další takový termín. Passing je stav, kdy na člověku není poznat, že je trans. Na někom to není poznat absolutně vůbec. Na někom to třeba je poznat, až když s tím člověkem strávíte nějaký čas. Jo, taky to není všechno jenom jako černý nebo bílý. A ten passing je bohužel takový rozhodující faktor v tom, jestli ta daná osoba bude mít život v pohodě nebo ne. Ta naše společnost je bohužel tak nastavená, že když zapadnete mezi ostatní do té svojí genderové role a není to na vás poznat, tak se k vám všichni chovají uctivě, s respektem a když to na vás poznat je, tak máte častokrát peklo na zemi, máte problémy v práci, lidi se vám posmívají, působíte jako exot. A je to vlastně strašně nefér, protože to potom takhle odlišuje lidi na ty, kteří měli to štěstí toho pásingu dosáhnout a na ty, kteří ne. Tady bych ještě se u toho krátce zastavila, protože mnoho trans lidí se rozhodne pro nějakou hormonální terapii a ty hormony působí dost odlišně na muže a na ženy. Takže transmuži, kterým teda bylo připsáno to ženské pohlaví při narození, berou testosteron a to je velmi silný hormon, který naprosté drtivě většině z nich Změní tu vizáž tak, že to na nich absolutně není poznat a s ním to včetně hlasu. To znamená, transmuže jsou v zásadě téměř všichni úplně neviditelní v té společnosti. Když se rozhodnou to skrývat, tak se jim to perfektně povede. Řada posluchačů může mít ve svém nejbližším okolí nějakého transmuže a vůbec to neví. Vypadají prostě jako chlápci, jako všichni ostatní. A u transženy je to trošku složitější, tam záleží na dvou faktorech, na tom, jaké má štěstí ta dotyčná na geny, na genetickou výbavu a na to, v jakém věku s těmi hormony začala. Takže transgeny, které mají to štěstí na ty geny a začnou prostě v mladém věku, tak se jim taky často povede dosáhnout toho vzhledu tak, že to nikdo nemá šanci poznat z jejich okolí. A pak jsou transženy, které mají tu smůlu, že začaly později nebo nemají to štěstí a tam prostě ten passing tolik není a tyhle ty lidi potom mají právě ty problémy, což je takový zajímavý, že když se koukneme na ty různé kulturní války, tak všechny se točí vlastně jenom kolem transžen bez passingu. A je to taková prostě nespravedlivost a myslím si, že by to tak rozhodně být nemělo. Taková zajímavost, že právě trans lidi, na kterých to poznat není, kteří ten pasting mají, tak často vypráví ty historky, kdy třeba v kuchyni, v práci, u kafe poslouchají nějaké transfobní keci a ten dotyčný vůbec netuší, že s ním někdo v místnosti, koho se to týká, je. Takže jenom bych poprosila teda posluchače, ať si dávají pozor, protože fakt nikdy nevíte. Může se vám stát jako nepříjemné fópa. A teďko v tom veřejném prostoru se točí celá řada takových různých dezinformací nebo překrucování té pravdy. Jedna taková typická dezinformace je 50 pohlaví. Že to je prostě to, o co jde, že si lidi nemůžou vybrat. Prosím vás, nikdo netvrdí, že je prostě 50 pohlaví, ale na druhou stranu Je pravda, že 100% všech lidí se nedá odlišit na muže a na ženy. Jsou lidi, kteří prostě ani geneticky, ani fyziologicky nejdou bezpečně určit. Ano, jejich málo, ale prostě existují Někdy ta medicína proto používá nějaké další výrazy a takhle vzniklo těch 50 pohlaví, ale jinak prostě pohlaví jsou dvě, muž a žena, ty biologické a pak je nějaký malý procent těch intersex lidí, kde je tam celá ta škála a kde jich je opravdu jako těch kategorií jsou desítky. Vyhněte se jazyku, který může někoho urazit nebo diskriminovat. Co se týče toho jazyka, jaký používáme, tak Vidím velký rozdíl mezi klasicky binárními translitmi a těmi nebinárními. Binární transliti jako já vlastně potřebují jenom používat ten rod, kterým se cítí a té celý. Takže oni nepotřebují žádné jako speciality, žádné speciální gramatické konstrukce. Prostě já se cítím být ženou, mluvím o sobě v ženském rodě, používám ženské jméno a té celý. U těch nebinárních lidí je to daleko složitější, protože tam vlastně dosud není ani nějak ustálený nějaký konsenzus, jak ten jazyk používat, obzvláště v češtině, která ten rod používá v podstatě v každé větě. A tam nejlepší způsob, jak s tím člověkem komunikovat, je zeptat se ho úplně na rovinu, jaký používáš zájmena, jaký používáš rod. Oni se neurazí. Oni naopak, když se jich na tuhle otázku zeptáte, tak budou hodně potěšeni. A nechte si to od nich vysvětlit, jak si přejí, aby byli oslovováni a pokud se budete snažit to jejich přání splnit, tak jim uděláte velkou radost. A samozřejmě zase Platí, že se můžete plést a je to v pořádku, když se za to omluvíte, když je zřejmé, že to není zlý záměr z vaší strany. Je taková jedna typická otázka, která často padá a to je, jestli si už po operaci. Tady vlastně v Česku řeší tranzici sexuologie, což je takový už světový unikát. Bylo to normální v 80. a 90. letech a u nás to ještě pořád vydrželo. U nás se to bere jako záležitost sexuologická, jako záležitost sexu, a ti sexuologové v těch médiích vytvořili ve veřejnosti dojem, že úplně všichni trans lidé touží po přeoperování genitálu, což vůbec není pravda. Někteří touží, ale někteří ne. Ale když se ptáte někoho, jestli je po operaci, vy možná můžete mít dojem, že to je jako když se někoho ptáte, jestli už má za sebou maturitu třeba, nějakou jako vlastně velkou životní zkoušku, že mají lidi častokrát pocit, že to je legitimní, vlastně respektující otázka, ale vy se vlastně dotyčného nebo dotyčné tím ptáte na to, jak vypadá jeho nebo její rozkrok, což ve slušné společnosti se nikdy neptáme kolegy u kafe, jak ho má dlouhýho třeba, že jo. Posloucháte mistrovský kurz Lenky Králové na dvojce. Translady se častokrát setkávají s tím, že někdo spochybňuje tu jejich identitu. Já třeba slýchávám takovýto ty, ale nejse žena, nikdy nebudeš, protože a teď začnou přicházet s nějakýma definicema. Ale je potřeba si uvědomit, že když řekneme slovo muž nebo žena, že to jsou hlavně a především slova. A slova nabývají významy podle kontextu. A my máme třeba ten biologický kontext, podle toho já mám samozřejmě mužské tělo a nic s tím neudělám, ale v tom každodenním běžném životě to nehraje žádnou roli, protože žijeme v civilizaci, kde chodíme oblečení, kde nikdo nevidí, jak naše těla vypadají a já, když vystupuji jako žena, používám ten ženský rod, tak není vůbec důvod, aby to někdo nerespektoval. Když řeknu tu větu já jsem žena, tak na té větě není ani tak kontroverzní to slovo žena, jako ty zbylí dvě slova, to já a jsem. A vlastně se dostáváme úplně do hlubokých filozofických otázek toho, jak vlastně můžeme definovat samotnou existenci. Kdo jsem já? Co to je bytí? Jo? A většina lidí má to biologické pohlaví s tím gendrem v souladu. Ale když někdo nemá, tak kdo vy vlastně jste, vy všichni, kdo to posloucháte teď u toho rádia. Jste těla, anebo jste ta duše, co v tom těle žije? Jo, To je vlastně otázka, kterou si musíme klást. Takže já, když říkám, já jsem žena, tak mluví ta duše v mojím těle, nemluví moje tělo. Byť to říkají ty ústa, které na tom těle jsou. Když dostávám otázku na to, jak se translidem v Česku žije tak odpovídám, že na to není jednoduchá odpověď, protože záleží na celý řadě faktorů, záleží na tom, jaký máte věk, z jakého jste regionu, jaký máte příjem, jak máte podporující rodinu, jaký máte sebevědomí. Závisí hodně, hodně na tom, jak vypadáte. A tahle ta celá kombinace faktorů může způsobit, že váš život v Česku jako člověka bude úplně v pohodě a nebo to bude úplný peklo na zemi. A tohle je potřeba si uvědomit. Zjistěte, jakým výzvám čelí trans a nebinární lidé v komunikaci s většinovou společností. Jeden z takových dalších oblíbených hoaxů je, že to je nějaká móda, že mladí lidi teď úplně blbnou a nevědí, co by s roupama, ale. Je potřeba si uvědomit, že trans lidi tady byly od jak živa, jsou o historický záznamy. Akorát bylo to těžké s tím výdven, když byl člověk terčem po směchu, nebo kdy člověku hrozil nějaký postih vězení nebo i smrt, a v řadě míst na Zemi to pořád platí. Jo, to není jako, já tady mluvím teď o minulosti, ale jsou místa na této planetě, kde bych za to šla do vězení a jsou místa, kde bych šla rovnou na smrt akorát prostě v západní společnosti se to stává jednoduší s tím výjít ven. Není to taková ostuda nebo nemusí člověk překonávat tolik překážek, takže logicky s tím vyjde na povrch víc lidí a jsou tady ty argumenty, že děti nemůžou vědět, jaká je jejich identita. Tohle je Taky složitá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Já jsem samo, samozřejmě dítě byla kdysi dávno a vím, co jsem cítila a vím, jak intenzivně jsem to prožívala. A kdybych tehdy měla ty informace, že bych se dozvěděla, že nejsem divná a že se nic strašního neděje, mě by se strašně ulevilo, byla bych za to strašně moc vděčná tehdy, když mi bylo třeba těch 10-11. A... Teď je otázka, jestli to nějaký teenager, nějaký dítě může dělat jenom z takového nějakého rozmaru, jako nějakou revoltu, že se jenom tak hledá. A Já na to odpovídám jako může. Může se to stát. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že to není nic prostě šílenýho. Jo? Že vždycky ty média straší, nějakýma přeoperovanýma dětma, což v Česku vůbec nehrozí. V Česku jsou ty operace povolené až od 18 let, takže jako nezletilí lidi tady prostě neoperujeme. Většina těch účinků nějaký hormonální terapie je vratná a nepředstavuje až jako takový riziko, daleko větší riziko je ta sebevražednost. Ale lidi si neuvědomují, že to nejdůležitější je ten každodenní život, vlastně to oslovování a rod, když se v naší zemi řekne tranzice bez přídavného jména, tak si většina lidí vybaví tu medicínskou, To, že berete nějaké hormony, že jdete na nějaké operace. Ale já se tady snažím prosadit, abychom vnímali tu tranzici spíš jako tu sociální. Že účel tranzice je dospět do nějakého stavu spokojenosti, zařadit se do toho života, spokojeně žít, a k tomu, aby se toho dalo dosáhnout, tak jsou potřeba nějaký medicínský zákroky, které jsou ale vlastně kosmetický ve finále. Já beru ty hormony kvůli tomu, aby mi to znenilo obličej, aby se mi lépe žilo, abych se cítila šťastnější, když se podívám do zrcadla. Ale to hlavní, to nejdůležitější je ta sociální tranzice. A když se tímhletím prizmatem budeme koukat i na ty nezletilí lidi, kteří v té svoji genderové identitě tápou, tak na to dostaneme úplně nový pohled. A když někdo, byť je to mladý člověk, vás poprosí o to, jestli byste mohli respektovat jeho rod a nějaký jméno, tak tím se vůbec nic neriskuje. To je naprosto vratná věc a pokud by to bylo skutečně tak, že ten člověk se jenom hledá, tak přece není nic lepšího, než tomu člověku dopřát to hledání. Může se vám stát, že jste třeba v profesi, kdy přicházíte do styku s lidmi, kteří vám ukážou občanku. Jo, můžete být třeba ve vrátnici někde v nějaké instituci a podle českého zákona musí vaše fotka na dokladech odpovídat vašemu vzhledu. Takže to, že by tu občanku někdo zneužíval, to by hrozit nemělo. Ale třeba v mém případě, já jsem se rozhodla nezměnit si jméno na neutrální, to znamená, že mám v občance pořád napsáno Tomáš a mám tam ale žensky vypadající obličej a samozřejmě to vždycky lidi trkne a nevědí, co si o tom mají jako ze začátku myslet. Já třeba vždycky nějak začnu používat ten rod, jo? že třeba řeknu, já bych se vás chtěla zeptat, aby to bylo jasné ze začátku, ale pokud to ten člověk třeba neřekne, tak je úplně v pořádku se zeptat. Úplně jednoduchá otázka, jaký rod používáte. Nikdo se neurazí, prostě člověk vám na to nějak odpoví a jede se dál a je potřeba si uvědomit, že ty lidi za to nemůžou, že to, že v občance mají jméno a gender, který neodpovídají vzhledu, to je způsobeno jen a pouze tím, v jaké zemi žijou. Kdybych žila v jakýkoliv zemi v Evropě téměř, asi Třema výjimkama, tak bych tenhle problém neměla a moje jméno a rod v občance by odpovídal. Obzvlášť zraňující to může být ve zdravotnictví, v těch pomáhajících profesích nebo ve zdravotnických profesích. Takže tam bych poprosila všechny, kdo jsou třeba, nevím, zdravotní sestry, tak zkuste, prosím, respektovat toho člověka tím rodem, jaký si přeje, protože ten člověk za to nemůže, v jaký zemi žije. Abych to uzavřela, trans lidi jsou lidi jako všichni ostatní, nepředstavují žádnou hrozbu, nemusíte se nás bát. Když si nejste jistý, tak se prostě zeptejte, zkuste používat ten rod, jaký si ten člověk přeje. Pokud se náhodou spletete, nic se neděje, omluvte se, jeďte dál a možná, že mezi trans lidmi najdete nějaké nové přátele.